0: Odyssee von Homer übersetzt durch Johann Heinrich 19. Gesang Odysseus trägt mit Telemachos die Waffen in die obere Kammer und bleibt im Saale allein sein Gespräch mit Penelopeia. Er wird beim Fußwaschen von der pflegerin eurykleia an der narbe erkannt die königin nachdem sie durch einen bogenkampf die Freierwerbung zu endigen beschlossen entfernt sich aber im saale blieb der göttergleiche odysseus und umdachte den tod der freier mit pallas athene eilend wandt er sich jetzt mit geflügelten worten zum sohne laß uns telemachos gleich die waffen im hause verbergen aber erkundigen sich die freier wo sie geblieben besänftige sie mit guten worten ich trug sie aus dem rauche hinweg denn sie sehn den alten nicht ähnlich wie sie odysseus einst gen troja schiffend zurückließ sondern sind ganz entstellt von dem rußichten dampfe des feuers und noch ein größeres gab ein himmlischer mir zu bedenken daß ihr nicht etwa im rausch euch zankt und einander verwundet und die Freuden des Mahls und die Liebe zu Penelopeia blutig entweiht, denn selbst das Eisen zieht den Mann an. Also sprach Odysseus, der Sohn gehorchte dem Vater und rief Eurykleia, die Pflegerin, zu sich und sagte mütterchen halte die weiber so lang in ihren gemächern bis ich hinauf in den söller die schönen waffen des vaters bringe die hier im saale der rauch so schändlich entstellet denn mein Vater ist weg, und ich war ehmals ein Knabe. Jetzo so verwahr ich sie dort, wo der Dampf des Feuers nicht hinkommt. Ihm antwortete drauf die Pflegerin Eurykleia Wenn du doch endlich, mein Sohn, zu reifem verstande gelangtest um dein haus zu besorgen und deine güter zu schützen aber wohlan wer begleitet dich denn mit leuchtender fackel wann die mägde die dir sonst leuchten nicht dürfen herausgehn. und der verständige jüngling telemachos sagte dagegen dieser fremdling denn wer von meinem tische sich nähret darf mir nicht müßig stehn und käm er auch fern aus der fremde also sprach er zu ihr und redete nicht in die winde schnell verschloß sie die pforten der schöngebaueten wohnung nun erhob sich odysseus mit seinem trefflichen sohne und sie trugen die helme hinein die gewölbeten schilde und scharf Bitzigen lanzen voran ging pallas athene mit der goldenen lamp und verbreitete leuchtenden schimmer und telemachos sprach zu seinem vater odysseus vater ein großes wunder erblick ich hier mit den augen alle Wände des Hauses und jegliche schöne Vertiefung, Und die fichtenen Balken und hocherhabenen Säulen Glänzen mir vor den Augen so hell als brennendes Feuer. Wahrlich, ein Gott ist hier des weiten Himmels Bewohner. Ihm antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus, »Schweig und forsche nicht nach und bewahre deine Gedanken. Siehe, das ist die Weise der himmelbewohnenden Götter, aber lege dich schlafen.« »Ich bleibe hier noch ein wenig, um die Mägde hierher und deine Mutter zu locken. Diese wird mich weinend nach allen Dingen befragen.« Sprach's, und Telemachos ging mit angezündeten Fackeln aus dem Saale hinaus, in seine kammer zu bette wo er gewöhnlich ruhte wann süßer schlummer ihn einlud allda schlief er auch jetzt und harrte der heiligen frühe aber im saale blieb der göttergleiche odysseus und umdachte den Tod der Freier mit Pallas Athene. Jetzo ging aus der Kammer die kluge Penelopeia, Artemis gleich an Gestalt und der goldenen Aphrodite. Neben das Feuer setzten sie ihren gewöhnlichen Sessel, welcher mit elfenbein und silber umzogen ein kunstwerk von ikmalios war der schemel unter den füßen hing daran und ein zotiges fell bedeckte den sessel allda setzte sich nun die kluge Penelopeia. und weißarmige mägde die aus der hinteren wohnung kamen trugen von dannen das viele brot und die tische und die trinkgefäße der übermütigen männer schütteten aus den geschirren die glut zur erden und häuften anderes Holz darauf, zum Leuchten und zur Erwärmung. Aber Melantho schallt von Neuem den edlen Odysseus. Fremdling, willst du auch noch die Ruhe der Nacht uns verderben? Um das haus zu durchwandern und auf die weiber zu lauren elender geh aus der tür und sei vergnügt mit der mahlzeit oder ich werfe dich gleich mit dem brande dass du hinausfließt zürnend schaute auf sie und sprach der weise Odysseus Unglückselige, sprich, was fährst du mich immer so hart an, Weil ich nicht jung mehr bin und meine Kleider so schlecht sind, Und weil die Not mich zwingt, als Bettler die Stadt zu durchwandern dieses ist ja der armen und irrenden fremdlinge schicksal siehe ich selber war einst ein glücklicher mann und bewohner eines reichen palastes und gab dem irrenden fremdling oftmals wer er auch war und welche not ihn auch drängte und unzählige knechte besaß ich und andere güter die man zum überfluß und zur pracht der reichen erfordert aber das nahm mir zeus nach seinem heiligen ratschluß darum mädchen bedenk wenn auch du so gänzlich dein ansehn einst verlörst womit du vor deinen gespielinnen prangest oder wenn dich einmal der zorn der königin träfe oder Odysseus käme, denn noch ist Hoffnung zur Heimkehr. Aber er sei schon tot und kehre nimmer zur Heimat, Dennoch lebt ja sein Sohn Telemachos, welchen Apollons Gnade beschirmt. Und er weiß, wie viel unarten die Weiber hier im Hause beginnen, denn er ist wahrlich kein Kind mehr. Also sprach er. Ihn hörte die kluge Penelopeia. Zürnend wandte sie sich zu der Magd mit scheltenden Worten unverschämteste hündin ich kenne jegliche schandtat welche du tust und du sollst mit deinem haupte sie büßen alles wußtest du ja du hattest von mir es gehöret daß ich in meiner kammer den fremdling befragen wegen meines gemahls um den ich so herzlich betrübt bin und zu der schaffnerin eurynome sagte sie also auf eurynome bringe mir einen stuhl und ein schafsfell drauf zu legen hieher damit er sitzend erzähle und mich höre, der Fremdling. Ich will ihn, Jetzo, so befragen. Also sprach sie, da ging die Schaffnerin eilig und brachte einen zierlichen Stuhl und legte darüber ein Schafsfell. Hierauf setzte sich nun der herrliche Dulder Odysseus, Und es begann das Gespräch die kluge Penelopeia Hierum muß ich dich, Fremdling, vor allen Dingen befragen, Wer, wes Volkes bist du, und wo ist deine geburtsstadt ihr antwortete drauf der erfindungsreiche odysseus keiner o königin lebt auf der unermeßlichen erde der dich tadle dein ruhm erreicht die feste des himmels gleich dem Ruhe des guten und gottesfürchtigen königs welcher ein großes volk von starken männern beherrschet und die gerechtigkeit schützt die fetten hügel und täler wallen von weizen und gerste die bäume hangen voll obstes häufig gebiert das vieh und die wasser wimmeln von fischen unter dem weisen könig der seine völker beseligt aber frage mich hier im hause nach anderen dingen und erkunde dich nicht nach meinem Geschlecht und Geburtsland, daß du nicht mein Herz mit herberen Qualen erfüllest, wenn ich mich allen Jammers erinnere, den ich erduldet, denn mit Klagen und Weinen im fremden Hause zu sitzen, ziemet mir nicht und langer gram vermehrt nur das leiden auch möcht eine der mägde mir zürnen oder du selber und wenn ich weinte sagen mir tränten die augen vom weinrausch ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia Fremdling die Tugend des Geistes und meine Schönheit und Bildung raubten die himmlischen mir am Tage da die Ageer schifften gen Troja mit ihnen mein trauter Gemahl Odysseus Kehrete jener von dannen und lebt in meiner gesellschaft ja dann möchte mein ruhm wohl größer werden und schöner aber jetzo so trauer ich denn leiden beschied mir ein dämon alle fürsten so viel in diesen inseln gebieten und der Wald bewachsenen zakynthos und so viele hier in der sonnigen ithaka wohnen alle werben um mich mit gewalt und zehren das gut auf darum kümmern mich fremdling und hilfeflehende wenig selbst die herolde nicht des volks geheiligte diener sondern ich härme mich ab um meinen trauten odysseus jene treiben die hochzeit und ich ersinne verzögerung erst gab diesen gedanken ein himmlischer mir in die seele trüglich zettelt ich mir in meiner kammer ein feines übergroßes geweb und sprach zu der freier versammlung jünglinge die ihr mich liebt nach dem tode des edlen odysseus dringt auf meine vermählung nicht eher bis ich den mantel fertig gewirkt damit nicht umsonst das Gern mir verderbe welcher dem helden laertes zum leichengewande bestimmt ist wann ihn die finstere stunde mit todesschlummer umschattet Daß nicht irgend im Lande Mich eine Achaierin tadle, Leg er uneingekleidet, Der einst so vieles beherrschte. Also sprach ich mit List Und bewegte die Herzen der Edlen, Und nun webt ich des Tages an meinem großen gewande aber des nachts dann trennt ich es auf beim scheine der fackeln also täuschte ich sie drei jahr und betrog die achaier als nun das vierte jahr im geleite der horen herankam und mit dem wechselnden mond viel tage waren verschwunden da verrieten mich mägde die hündinnen sonderempfindung und mich trafen die freier und schalten mit drohenden worten also mußt ich es nun auch widerwillen vollenden aber ich kann nicht länger die hochzeit meiden noch weiß ich neuen rat zu erfinden denn dringend ermahnen die eltern mich zur heirat auch sieht es mein sohn mit großem verdruß an wie man sein Gut verzehrt, denn er ist nun ein Mann, der sein Erbe selber zu schützen vermag und dem Zeus Ehre verleihet. Aber sage mir doch, aus welchem Geschlechte du herstammst, denn du stammst nicht vom Felsen noch von der gefabelten Eiche. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus. Du ehrwürdiges Weib des Laertiaden Odysseus! Also hörst du nicht auf, nach meinem Stamme zu forschen? Nun, so will ich's dir sagen, wiewohl du mein bitteres Leiden Mir noch bitterer machst, denn Schmerz empfindet doch jeder, Welcher so lang, als ich von seiner Heimat entfernt ist, Und, mit Jammer umringt, so viele Städte durchwandert. Aber ich will dir doch was du mich fragest verkünden kreta ist ein land im dunkelwogenden meere fruchtbar und anmutsvoll und ringsumflossen es wohnen dort unzählige menschen und ihrer städte sind neunzig Völker von mancherlei Stamm und mancherlei Sprachen. Es wohnen dort Achaier, Kydonen und eingeborene Kreter, Dorier, welche sich dreifach verteilet, und edle Pelasger könige stadt ist knossos wo minos geherrscht hat der neunjährig mit zeus dem großen gotte geredet dieser war des edelgesinnten deukalion vater meines vaters der mich und den König Idomeneus zeugte. Aber Idomeneus fuhr in schön geschnäbelten Schiffen mit den Atreiden gen Troja, denn er ist älter und tapfer. Ich bin der jüngere Sohn, und mein rühmlicher Name ist Aethon. Damals sah ich Odysseus und gab ihm Geschenke der Freundschaft, denn an Kretas Küste verschlug ihn die heftige Windsbraut, als er gen Ilion fuhr und stürmt ihn hinweg. Von in des amnisos gefährlicher bucht entrann er dem sturme kaum und ankerte dort bei der grotte der Aileithya, ging dann gleich in die stadt um idomeneus selber zu sehen denn er nannt ihn seinen geliebten und teuersten Gastfreund. Aber schon zehnmal ging die Sonn auf oder schon elfmal, seit Idomeneus war mit den Schiffen gen Troja gesegelt, und ich führte den werten Gast, unsere wohnung freundlich bewirtet ich ihn von des hauses reichlichem vorrat und versorgte sein schiff und seine reisegefährten reichlich auf kosten des volks mit mehl und funkelndem weine und mit gemästeten rindern das ihre seele sich labte und zwölf tage blieben bei uns die edlen achaier denn der gewaltige nord den ein zürnender dämon gesendet wütete daß man kaum auf dem lande zu stehen vermochte am dreizehnten ruhte der Sturm und sie schifften von dannen. Also täuscht er die Gattin mit Wahrheit gleicher Erdichtung. Aber die horchende Gattin zerfloß in Tränen der Wehmut. Wie der Schnee, den der West auf hohen bergen gehäuft hat vor dem schmelzenden hauche des morgenwindes herabfließt daß von geschmolzenem schnee die ströme den ufern entschwellen also flossen ihr tränen die schönen wangen herunter da sie den nahen gemahl beweinete aber odysseus fühlt im innersten herzen den gram der weinenden gattin dennoch standen die augen wie horn ihm oder wie eisen unbewegt in den wimpern denn Glücklich, hemmt er die träne und nachdem sie ihr herz mit vielen tränen erleichtert da begann sie von neuem und gab ihm dieses zur antwort nun ich muß dich doch ein wenig prüfen o fremdling ob du meinen Gemahl auch wirklich wie du erzähltest samt den edlen Genossen in deinem Hause bewirtet. Sage mir denn, mit welcherlei Kleidern war er bekleidet, und wie sah er aus, auch nenne mir seine begleiter ihr antwortete drauf der erfindungsreiche odysseus schwer o königin ist es nach seiner langen entfernung ihn so genau zu beschreiben wir sind schon im zwanzigsten jahre seit er von dannen zog aus meiner heimischen insel dennoch will ich dir sagen so viel mein geist sich erinnert einen zottichten schönen gefütterten mantel von purpur trug der edle odysseus mit einer zwiefach geschlossenen goldenen spange daran und vorn gezieret mit stickwerk zwischen den vorderklauen des gierig blickenden hundes zappelt ein fleckichtes rehchen und alle sahen mit bewunderung wie aus golde gebildet der hund an der gurgel das rehkalb hielt und das ringende reh zu entfliehn mit den füßen sich sträubte unter dem mantel bemerkt ich den wunderköstlichen leibrock zart und weich wie die schale von einer getrockneten zwiebel war das feine geweb und glänzend weiß wie die sonne wahrlich viele weiber betrachteten ihn mit entzücken eines sag ich dir noch und du Nimm solches zu herzen sicher weiß ich es nicht ob odysseus die kleider daheim trug oder ob sie ein freund ihm mit zu schiffe gegeben oder irgendein fremdling der ihn bewirtet denn viele waren odysseus hold ihm glichen wenig Achaier. Ich auch schenkt ihm ein ehrnes Schwert, ein gefüttertes, schönes, purpurfarbenes Gewand und einen passenden Leibrock und entließ ihn mit Ehren zum schön gebordeten Schiffe. Endlich folgte dem Helden ein etwas älterer Herold Nach, auch dessen Gestalt will ich dir jetzo so beschreiben. Bucklicht war er und schwarz sein Gesicht und lockigt sein Haupthaar. Und Eurybates hieß er, Odysseus schätzte vor allen übrigen Freunden ihn hoch, denn er suchte sein Bestes mit Klugheit. Also sprach er, da hub sie noch heftiger an zu weinen, als sie die Zeichen erkannte, die ihr Odysseus beschrieben und nachdem sie ihr herz mit vielen tränen erleichtert da begann sie von neuem und gab ihm dieses zur antwort nun du sollst mir o fremdling so jammervoll du vorhin warst jetzo in meinem haus auch lieb und Ehre genießen denn ich selber gab ihm die kleider wovon du erzählest wohlgefügt aus der kammer und setzte die goldene spange ihm zur zierde daran doch niemals werd ich ihn wieder hier im hause begrüßen wann er zur heimat zurückkehrt zur unseligen stund entschiffte mein trauter odysseus troja zu sehn die verwünschte die keiner nennet ohn abscheu ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus Du ehrwürdiges Weib des Laertiaden Odysseus Schone der holden Gestalt und deines Lebens und jammre um den Gemahl nicht länger Zwar tadeln kann ich den Schmerz nicht denn es weint wohl jegliche Frau, die den Gatten verloren, Ihrer Jugend Gemahl, mit dem sie Kinder gezeugt hat. Und von Odysseus sagt man, er sei den Unsterblichen ähnlich. Aber mäßige dich und höre, was ich dir sage, Denn ich will dir die Wahrheit verkünden und nichts dir verhehlen, Was ich von deines Gemahls Zurückkunft hörte, der jetzo so Nahe von hier im fetten Gebiet der thesprotischen Männer lebt. Er kehret mit Großem und köstlichem gute zur heimat das ihm die völker geschenkt doch seine lieben gefährten und sein rüstiges schiff verlor er im stürmenden meere als er trinakiens ufer verließ denn es zürnten dem helden zeus und der Sonnengott des Rinder, die seinen geschlachtet. Alle diese versanken im dunkelwogenden Meere, aber er rettete sich auf den Kiel und trieb mit den Wellen an das glückliche Land der götternahen Phaiaken. Diese verehrten ihn herzlich, wie einen der seligen Götter, Schenkten ihm großes Gut und wollten ihn unbeschädigt Heim gen Ithaka bringen, dann wäre vermutlich Odysseus Lange schon hier, allein ihm schien es ein besserer anschlag noch durch mehrere länder zu reisen und güter zu sammeln so wie immer odysseus vor allen menschen auf erden wußte was vorteil schafft kein sterblicher gleicht ihm an weisheit also sagte mir pheidon der edle, thesprotische König, dieser beschwur es mir selbst und beim Trankopfer im Hause, segelfertig wäre das Schiff und bereit, die Gefährten, um ihn heimzusenden, in seiner Väter gefilde. Aber mich sandt er zuvor im Schiffe Thesprotischer Männer, welches zum Weizenreichen gefilde Dulichions abfuhr. pheidon zeigte mir auch die gesammelten Güter Odysseus, noch bis ins Zehnte glied sind seine kinder versorget solch ein unendlicher schatz lag dort im hause des königs jener war wie es hieß nach dodona gegangen aus gottes hochgewipfelter eiche kronions willen zu hören wie er in ithaka ihm nach seiner langen entfernung heimzukehren beföhle ob öffentlich oder verborgen also lebt er noch frisch und gesund und kehret gewiß nun bald zurück er irrt nicht lange mehr in der fremde von den seinigen fern und das beschwör ich dir heilig zeus bezeuge mir das der höchste und beste der götter und odysseus heiliger herd zu welchem ich fliehe daß dies alles gewiß geschehn wird wie ich verkünde selbst noch in diesem jahre wird wiederkehren odysseus wann der jetzige mond abnimmt und der folgende zunimmt ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia. fremdling erfülleten doch die götter was du geweissagt dann erkenntest du bald an vielen und großen geschenken deine freundin und jeder begegnende prise dich selig aber es ahnet mir schon im geiste wie es geschehn wird weder odysseus kehrt zur heimat wieder noch wirst du jemals weitergebracht denn hier sind keine gebieter welche wie einst der held odysseus da er noch lebte edle gäste mit ehren bewirteten oder entließen aber ihr mägde wascht ihm die füß und bereitet sein lager bringet ein bett und bedeckt es mit mänteln und prächtigen polstern daß er in warmer ruhe den goldenen morgen erwarte aber morgen sollt ihr ihn frühe baden und salben daß er also geschmückt an telemachos seite das frühmal hier im saale genieße doch reuen soll es den Freier, der ihn wieder so frech mißhandelt, nicht das Geringste hab er hier ferner zu schaffen und zürnt er noch so gewaltig. Denn wie erkenntest du doch, o Fremdling, ob ich an Klugheit, und verständigem herzen vor andern frauen geschmückt sei ließ ich dich ungewaschen und schlecht bekleidet im hause speisen es sind ja den menschen nur wenige tage beschieden wer nun grausam denkt und grausame handlungen ausübt diesem wünschen alle solang er lebet nur unglück und noch selbst im tode wird sein gedächtnis verabscheut aber wer edel denkt und edle handlungen ausübt dessen würdigen ruhm verbreiten die Fremdlinge weithin Unter die Menschen auf Erden, und jeder segnet den Guten. Ihr antwortete drauf der erfindungsreiche Odysseus Du ehrwürdiges Weib des Laertiaden Odysseus. Ach, mir wurden Mäntel, und weiche prächtige polster ganz verhaßt seitdem ich von kretas schneechten bergen über die wogen fuhr im lang beruderten schiffe laß mich denn diese nacht so ruhn wie ich es gewohnt bin viele schlaflose nächte hab ich auf elendem Lager hingebracht und sehnlich den schönen Morgen erwartet. Auch gebeut nicht diesen, mir meine Füße zu waschen, denn ich möchte nicht gern verstatten, daß eine der Mägde, die im Hause dir dienen, mir meine füße berühre wo du nicht etwa sonst eine alte verständige frau hast welche so vielen kummer als ich im leben erduldet dieser wär ich es nicht mir meine füße zu waschen ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia. lieber gast denn nie ist solch ein verständiger fremdling nie ein werterer gast in meine wohnung gekommen so verständig und klug ist alles was du auch sagest ja ich hab eine alte und sehr vernünftige Frau hier, welche die Pflegerin war des unglückseligen Mannes, Und in die Arme ihn nahm, sobald ihn die Mutter geboren. Diese wird, so schwach sie auch ist, die Füße dir waschen. Auf denn, und wasche den Greis, Du redliche eurykleia er ist gleichen alters mit deinem herrn vielleicht sind jetzt Odysseus händ und füße schon ebenso kraftlos denn im unglück altern die armen sterblichen frühe also sprach sie die alte verbarg mit den händen ihr antlitz heiße tränen vergießend und sprach mit jammernder stimme wehe mir wehe mein sohn ich verlassene also verwarf dich zeus vor allen menschen so gottesfürchtig dein Herz ist, denn kein sterblicher hat dem Gotte des Donners so viele fette Lenden verbrannt und erlesene Hekatomben, als du jenem geweiht im Vertrauen ein ruhiges Alter einst zu erreichen und selber den edlen sohn zu erziehen und nun raubt er dir gänzlich den tag der fröhlichen heimkehr ach es höhnten vielleicht auch ihn in der fremde die weiber wann er hilfe flehend der mächtigen besuchte eben wie dich o fremdling die hündinnen alle verhöhnen deren schimpf und spott zu vermeiden du jetzo dich weigerst daß sie die füße dir waschen doch mich die willig gehorchet heißt es Ikarios, Tochter, die kluge penelopeia und nicht penelopeiens auch deinethalben, o fremdling wasch ich dich gern denn tief im innersten herzen empfind ich mitleid aber wohlan vernimm jetzt was ich dir sage »Unser Haus besuchte schon mancher bekümmerte Fremdling, aber ich habe noch nimmer so etwas Ähnliches gesehen, als du an Stimme, Gestalt und Füßen Odysseus gleichest.« Ihr antwortete drauf, der erfindungsreiche Odysseus Mutter, so sagen alle, die uns mit Augen gesehen daß wir beide, Odysseus und ich, einander besonders ähnlich sind Wie auch du mit Scharfsinn, Jetzo, bemerkest also sprach er da trug die alte die schimmernde wanne zum fußwaschen herbei sie goß in die wanne des brunnens kaltes wasser und mischt es mit kochendem aber odysseus setzte sich neben den herd und wandte sich schnell in das dunkel denn es fiel ihm mit einmal aufs herz sie möchte beim waschen seine narbe bemerken und sein geheimnis verraten jene kam wusch ihren herrn und erkannte die narbe gleich die ein eber ihm einst mit weißem zahne gehauen als er an dem parnas autolykos seiner mutter edlen vater besucht und autolykos söhne des klügsten an verstellung und schwur hermeias selber gewährt ihm diese kunst denn immer verbrannt er der lämmer und zicklein lenden zum süßen geruch und huldreich schirmte der gott ihn dieser autolykos kam in ithakas fruchtbares eiland eben da seine tochter ihm einen Enkel geboren. Eurykleia setzte das neugeborene Knäblein Nach dem fröhlichen Mahl auf die Knie des Königs und sagte Finde nun selbst den Namen Autolykos, deinen geliebten Tochtersohn, zu benennen, den du so herzlich erwünscht hast. Und Autolykos sprach zu seinem Eidam und Tochter Liebe Kinder, gebt ihm den Namen, den ich euch sage, vielen Männern und Weibern auf lebenschenkender Erde, Zirnend, komm ich zu euch in ithakas fruchtbares eiland darum soll das knäblein odysseus der zürnende heißen wann er mich einst als jüngling im mütterlichen palaste am parnassos besucht wo ich meine Güter beherrsche, will ich ihn reichlich beschenkt und fröhlich wieder entlassen. Jetzo besucht ihn Odysseus, die reichen Geschenke zu holen, aber Autolykos selbst und Autolykos treffliche Söhne reichten Odysseus die Hand, und hießen ihn freundlich willkommen auch Amphithea lief dem enkel entgegen umarmt ihn küßte sein angesicht und beide glänzenden augen und autolykos rief und ermahnte die rühmlichen söhne daß sie odysseus einmal bereiteten diese gehorchten eilten hinaus und führten ein stark fünfjähriges rind her schlachteten zogen es ab und hauten es ganz voneinander und zerstückten behende das fleisch und steckten's an spieße mit vorsicht über der glut und verteiltens den gästen also saßen sie dort den tag bis die sonne sich neigte und erfreuten ihr herz am gleichgeteilten Mahle, als die sonne nun sank und dunkel die Erde bedeckte, legten sie sich zur Ruh und nahmen die Gabe des Schlafes. Als die dämmernde Frühe mit Rosenfingern erwachte, gingen sie auf die Jagd, Autolykos treffliche Söhne und die spürenden Hunde, mit ihnen der edle Odysseus. Und sie erstiegen die Höhe des waldbewachsenen Parnassos und durchwandelten bald des Berges luftige krümmen aus dem stillen Gewässer des Ozeanes erhob sich jetzo die Sonn und erhellte mit jungen Strahlen die gegend aber die jäger durchsuchten das waldbewachsene bergtal vornan liefen die spürenden hund und hinter den hunden gingen autolykos söhne doch eilte der edle odysseus immer voraus und schwang den weithinschattenden jagdspieß allda lag im dichten gesträuch ein gewaltiger eber nie durchstürmte den ort die wut nasshauchender winde ihn erleuchtete nimmer mit warmen strahlen die sonne selbst der gießende regen durchdrang ihn nimmer so dicht war dieses gesträuch und hoch bedeckten die blätter den boden jener vernahm das getös von den füßen der männer und hunde welche dem lager sich nahten und stürzte hervor aus dem dickicht hoch die borsten gesträubt mit feuerflammenden augen grad auf die jäger und stand odysseus welcher voranging flog in der nervichten faust den langen erhobenen jagdspieß ihn zu verwunden hinzu doch er kam ihm zuvor und hieb ihm über dem knie in die Lende. der seitwärts mähende hauer riß viel fleisch ihm hinweg doch drang er nicht auf den knochen aber odysseus traf die rechte schulter des ebers und bis vorn durchdrang ihn die spitze der schimmernden lanze schreiend stürzt er dahin in den staub und das leben verließ ihn um ihn waren sogleich autolykos söhne beschäftigt diese verbanden dem edlen dem göttergleichen odysseus sorgsam die wund und stillten das schwarze blut mit beschwörung und dann kehrten sie schnell zu ihres vaters palaste als ihn autolykos dort und Autolykos Söhne mit Sorgfalt hatten geheilt da beschenkten sie ihn sehr reichlich und ließen froh des Jünglings ihn froh nach seiner heimischen Insel ziehn. sein Vater und seine treffliche Mutter freuten sich herzlich ihn wiederzusehen und fragten nach allem wo er die narbe bekommen da sagt er die ganze geschichte wie ein eber sie ihm mit weißem zahne gehauen als er auf dem parnas mit autolykos söhnen gejaget Diese betastete Jetzo mit flachen Händen die Alte und erkannte sie gleich und ließ den Fuß aus den Händen sinken. Er fiel in die Wanne, da klang die Irne Wanne, stürzt auf die Seite herum und das Wasser floß auf den Boden. Freud, und Angst ergriffen das Herz der Alten. Die Augen wurden mit Tränen erfüllt, und atmend stockte die Stimme. Endlich erholte sie sich und faßt ihn ans Kinn und sagte, »Wahrlich, du bist Odysseus, mein Kind«, ich habe nicht eher meinen Herren erkannt, bevor ich dich ringsum betastet. Also sprach sie und wandte die Augen nach Penelopeia, willens, ihr zu verkünden, ihr lieber Gemahl sei zu Hause. Aber die Königin konnte so wenig hören als sehen denn athene lenkte ihr herz ab aber odysseus faßte schnell mit der rechten hand die kehle der alten und mit der andern zog er sie näher heran und sagte Mütterchen, mache mich nicht unglücklich. Du hast mich an deiner Brust gesäugt, und jetzo so, nach vielen Gefahren bin ich im zwanzigsten Jahre zur Heimat wiedergekehret. Aber da du mich nun durch Gottes Fügung erkannt hast, Halt es geheim damit es im hause keiner erfahre denn ich sage dir sonst und das wird wahrlich erfüllet wenn mir gott die vertilgung der stolzen freier gewähret siehe dann werd ich auch deiner die mich gesäuget nicht Schonen, sondern ich töte dich selbst mit den übrigen weibern im hause ihm antwortete drauf die verständige Euricleia, welche rede mein kind ist deinen lippen entflohen weißt du nicht selbst wie stark und unerschüttert mein Herz ist. Fest wie Eisen und Stein will ich das Geheimnis bewahren. Eins verkünd' ich dir noch, und du nimm solches zu Herzen. Wann dir Gott die Vertilgung der stolzen Freier gewähret, siehe, dann will ich selbst die Weiber im hause dir nennen alle die dich verachten und die unsträflich geblieben ihr antwortete drauf der erfindungsreiche odysseus mütterchen warum willst du sie nennen es ist ja nicht nötig kann ich nicht selbst aufmerken und ihre gesinnungen prüfen aber verschweig die sache und überlaß sie den göttern also sprach er da eilte die pflegerin aus dem gemache anderes wasser zu holen das erste war alles verschüttet als sie ihn jetzo gewaschen und drauf mit Öle gesalbet nahm Odysseus den Stuhl und zog ihn näher ans Feuer sich zu wärmen und bedeckte mit seinen Lumpen die Narbe drauf begann das Gespräch die verständige Penelopeia Fremdling ich will dich jetzo so nur noch ein weniges fragen denn es nahet bereits die stunde der lieblichen ruhe wem sein leiden vergönnt in süßem schlummer zu ruhen aber mich arme belastet ein unermeßlicher jammer meine freude des tags ist unter tränen und seufzern in dem saale zu wirken und auf die mägde zu sehen aber kommt nun die nacht da alle sterblichen ausruhn lieg ich schlaflos im bett und tausend nagende sorgen wühlen mit neuer wut um meine zerrissene seele wie wenn die nachtigall pandareos liebliche tochter ihren schönen gesang im beginnenden frühling erneuert sitzend unter dem laube der dicht umschattenden bäume rollt sie von tönen zu tönen die schnelle melodische stimme ihren geliebten sohn den sie selber ermordet die törin ihren itylos klagend den sohn des königes cethos also wendet sich auch mein geist bald hiehin bald dorthin ob ich noch weile beim Sohn und alle Güter bewahre, meine Hab und die Mägd und die hohe prächtige Wohnung, scheuend das Lager des Ehegemahls und die Stimme des Volkes, oder jetzt von den Freiern im Hause den tapfersten Jüngling, welcher das meiste geschenkt, zu meinem bräutigam wähle als mein sohn noch ein kind war und schwachen verstandes da durft ich ihm zuliebe nicht wählen noch diese wohnung verlassen nun da er größer ist und des jünglings alter erreicht hat wünscht er selber ich möge nur bald aus dem Hause hinweggehn, Zürnend wegen der Habe, so ihm die Achaier verschwelgen. Aber höre den Traum und sage mir seine Bedeutung Zwanzig Gänse hab ich in meinem Hause, die fressen Weizen, mit Wasser gemischt, und ich freue mich, wenn ich sie anseh. Aber es kam ein großer, krummgeschnabelter Adler Von dem Gebirg und brach den Gänsen die Hälse. Getötet Lagen sie all im Haus, und er flog in die heilige Luft auf und ich begann zu weinen und schluchzt im traume da kamen ringsumher mich zu trösten der stadt schön lockige frauen aber ich jammerte laut daß der adler die gänse getötet plötzlich flog er zurück und saß auf dem simse des Rauchfangs, wandte sich tröstend zu mir und sprach mit menschlicher Stimme. Tochter des fernberühmten Ikarios, fröhlichen Mutes, nicht ein Traum ist dieses, ein Göttergesicht, das dir Heil bringt. Jene Gänse sind freier und ich war eben ein adler aber jetzo so bin ich dein gatte wiedergekommen daß ich den freiern allen ein schreckliches ende bereite also sprach der adler der süße schlummer verließ mich eilend sah ich im hause nach meinen gänsen und alle fraßen aus ihrem troge den weizen so wie gewöhnlich ihr antwortete drauf der erfindungsreiche odysseus fürstin es wäre vergebens nach einer anderen deutung deines traumes zu forschen Dir sagte ja selber Odysseus, Wie er ihn denkt zu erfüllen, Verderben drohet den Freiern Allzumal, und keiner entrinnt dem Todesverhängnis. Ihm antwortete drauf die kluge Penelopeia Fremdling, es gibt doch dunkle und unerklärbare Träume und nicht alle verkünden der Menschen künftiges Schicksal. Denn es sind, wie man sagt, zwei Pforten der nichtigen Träume, eine von Elfenbein, die andere von Horne gebauet, welche nun aus der Pforte von Elfenbeine herausgehn, Diese täuschen den Geist durch lügenhafte Verkündung. Andere, die aus der Pforte von glattem Horne hervorgehn, Deuten Wirklichkeit an, wenn sie den Menschen erscheinen. Aber ich zweifle, ob dorther ein vorbedeutendes Traumbild Zu mir kam. O wer herzlich erwünscht, wär es mir und dem Sohne. Eins verkünd ich dir noch, und du nimm solches zu Herzen. Morgen erscheinet der Tag, der entsetzliche der von odysseus hause mich trennen wird denn morgen gebiet ich den wettkampf durch zwölf äxte zu schießen die jener in seinem palaste pflegte wie hölzer des kiels in grader reihe zu stellen. Ferne stand er alsdann und schnellte den Pfeil durch die Äxte. Diesen Wettkampf will ich den Freiern jetzo gebieten, wessen Hand von ihnen den Bogen am leichtesten spannet und mit der Sehne den Pfeil durch alle zwölf äxte hindurchschnellt siehe dem folg ich als weib aus diesem werten palaste meines ersten gemahls dem prächtigen reichen palaste dessen mein herz sich vielleicht noch künftig in träumen erinnert ihr antwortete drauf der erfindungsreiche odysseus du ehrwürdiges weib des laertiaden odysseus zögere nicht und gebeut in deinem hause den wettkampf wahrlich noch eher kommt der erfindungsreiche odysseus ehe von allen die mühsam den glatten bogen versuchen einer die sehne spannt und den pfeil durch die eisen hindurchschnellt ihm antwortete drauf die kluge penelopeia fremdling wolltest du mich im saale sitzend noch länger unterhalten mir würde kein schlaf die augen bedecken aber es können ja doch die sterblichen menschen nicht immer schlaflos sein die götter bestimmten jeglichen dinges maß und ziel den menschen auf Leben schenkender erde darum will ich jetzo so in meine Kammer hinaufgehn, auf dem Lager zu ruhn, dem Jammervollen, das immer meine Tränen benetzen, seitdem Odysseus hinwegfuhr, Troja zu sehn, die Verwünschte, die keiner nennt, ohn Abscheu. Dorthin geh ich zu ruhn, du aber, bereite dein Lager hier im Haus auf der Erd oder laß ein Bette dir bringen also sprach sie und stieg empor zu den schönen Gemächern nicht allein es gingen mit ihr die übrigen Jungfrauen als sie nun oben kam mit den Jungfrauen Weinte sie wieder ihren Trauten Gemahl Odysseus, bis ihr Athene sanft mit süßem Schlummer, die Augenlider bedeckte. Ende von Neunzehnter Gesang